0: So, also wir haben jetzt hier diese zwei Speicherhäuser, ne? Das ist ja auch alles irgendwie Naturwelterbe oder so, ich weiß es nicht. Ähm, und ich würde jetzt gerne zwischen diesen zwei Häusern, Sie sehen das ja hier, ne? Also da unten ist der Fluss und so, wir stehen hier gerade auf so einer kleinen Brücke und das so. Das sind Häuser. Mhm. Und dazwischen würde ich jetzt gerne da oben, da ja. sind Sie da, wo der Typ gerade winkt. Ah ja, ja. Ja, da würde ich gerne jetzt eine Brücke rüber machen. Und Sie sollen mir jetzt erklären, wie das hier geht. Also das für ein Schluffi? Ja, so. wir sind ja alle so ein bisschen gemütlicher, jeder macht so ein bisschen so, wie er mag und ja. so. Was macht der, was ist die Aufgabe von ihm? Ähm, der ist immer dafür da, wenn man jemanden in der Entfernung braucht, um einen Punkt irgendwie festzuhalten, um den es gerade geht, da steht <lacht> er dann und winkt.
1: Ah, also sie haben schon eine große, ganz viele Angestellte dann, ja?
0: Ja, das ist ja Geld große zu Familie, scheißen. sagen wir immer. Ja. Ist, äh, Lizenz zum Gelddrucken, sage ich immer, ja. diese, diese Einrichtung, ne? Also... So und da wollte jetzt was wollen, da wir da jetzt wollen wir jetzt eine Brücke hin. Die beiden Gebäude sollen miteinander verbunden werden. Genau, das ist das Thema eigentlich hier.
1: Also eine Brücke.
0: Ja, also am ah. besten aus Glas irgendwie durchsichtig, weil oh. es soll irgendwie das Gesamtbild nicht verändern. Ah. Nee, mhm. das, das ist kritisch. Und ich habe da schon mal ausgerechnet, wir brauchen einen sehr großen Autokran, also
1: das ist kritisch. Tut mir leid. Also da muss ich noch mal Rücksprache halten, weil wie Sie vielleicht wissen, Hamburg, ne? Ist ja brückentechnisch. Ähm, Moment, wie war das nochmal? Also, Hamburg hat ungefähr ein Sechstel der Brücken, die in Venedig sind, wenn man die Brücken an Land rausnimmt. Oder Mhm. irgendwie so war das. Ja. So, und da können wir jetzt nicht einfach hier eine Brücke hinstellen. Aber dann haben wir doch
0: Erfahrung darin, oder was? Was sind Sie denn für ein Fatzke?
1: Ja, aber also, das ist hier, hier ist jede einzelne Brücke handgeblasen.
0: Ja, äh, auf der Reeperbahn. <lacht> ja. äh, und Gibt es da im Hinterhof so einen alten Handwerker? <lacht> ja, da wird ordentlich
1: ordentlich noch geblasen. Da, wird da heißt noch, Martina. Ja. Ja, da, da, das ist eine Blasmanufaktur. Und Ach, ähm, da können wir nicht einfach hier jetzt irgendwie ihre Quatschvorstellungen da, dass das jetzt hier modern aussieht. Also es muss schon so aussehen, dass es gleich einstürzt.
0: Ja, äh, machen wir, bezahlen wir, ist ja nicht das Thema. Also Geld haben wir, das habe ich schon gesagt, ne? Ja, ja. Daran scheitert es ja nicht so. Aber Der Sie sollen ja jetzt bitte mal einfach, oben, einfach ne? Ihren Zirkel dranhalten und mir dann sagen, wie das geht. Ja, so einfach
1: ist das nicht. Also da muss auch nochmal, äh, wir haben jetzt schon sehr, wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit Neubauten hier in Hamburg. Ähm, da ist uns letztes, also das letzte Mal ist uns hier ordentlich was äh, aus den Händen
0: geglitten, sagen wir es mal so. Ja, wir brauchen uns ja im Grunde nur einmal Einmal hier um die Ecke luschern und dann sehen wir schon, was ich meine ja, Dann ja, meine ja, noch ja. die Elfi, wie wir hier sagen. Ja ja, 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 ja. Das
1: war ja nix so, und also das Einzige, was da jetzt aktuell passiert ist, dass Barbara Schöneberger hier und da mal irgendeine Live-Show moderiert in dem Ding. Ja, also, also wir überhaupt- wollen ja
0: jetzt ja auch kein Konzertsaal noch in diese Brücke reinbauen. Da sollen jetzt ja erstmal nur Leute rübergehen, genau. Kein Konzertsaal. Nein, auch keine Eigentumswohnungen oder Hotels. Kein Edelrestaurant, nicht, dass irgendwie hier Tim Melzer noch irgendwie hier schön die Dorschleber anbrät oder so. Das wollen wir alles nicht. Da sollen einfach nur Leute rübergehen. Ja, aber
1: dann habe ich noch eine Bedingung. Ich möchte nicht, dass diese Brücke in irgendeiner Konkurrenz zur Köbrandbrücke steht.
0: Ja, aber die wollen sie doch bald abreißen, dachte ich. Der da wollen sie doch irgendwie einen Tunnel hinbauen. Ja,
1: ja, aber nicht, dass das auch noch jetzt, also, weil das, also, das wäre sehr kompliziert. Also nicht, dass jetzt in Zukunft die Leute lieber über ihre Brücke gehen, als durch unseren Tunnel.
0: Hm. Ja, dann müssen wir noch, dann muss ich noch mal mit dem Team reden, ne? Also, okay. das ist das, wir haben ja Ansprüche hier.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so ganz, ich
0: war ein bisschen abgelenkt durch den Typ da oben, der die ganze Zeit gewungen hat. Also, ich ja. kläre
1: das ab mit der Stadt, ob sie hier so einen Bootsanleger hinbauen können, damit man einmal von der einen zur so anderen Seite kommt.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, ich, das wollten wir die ganze Zeit. <lacht> und ich melde mich dann bei Ihnen,
0: ja? <lacht> ja, vielen Dank, ja, Ich mache mir da keine Hoffnungen. <lacht> <lacht> Wie immer hier in Hamburg. <lacht> ja. Und damit hallo und herzlich willkommen Zur Folge... 160. 160? Mhm. Krass. Ja. Ähm, Würden wir in den USA wohnen, dürften wir jetzt schon Alkohol trinken. Ja. Ähm, 160. Ausgabe des stilization duets mit einem, ich würde sagen, sehr stringenten, Anfangsgag heute, oder? Also wir haben selten das so gut durchgehalten und ich würde auch sagen, ohne dass es irgendwie albern oder langweilig wurde.
1: Genau, normalerweise müssen wir da immer relativ viel schneiden, auch da wird <lacht> das, das Post-Team, das kümmert sich da immer drum, ja. dass da noch ordentlich noch ein paar, ein paar Gags rauskommen, äh, so äh, zu filtern, aber nee, diesmal war es echt
0: okay. Mm. Ähm, ja, also ist auch immer schade eigentlich, weil wir haben dann ja auch immer so ein paar SynchronsprecherInnen und so dabei, ne? also wirklich aus Hollywood bekannt, mhm. ähm, die dann immer noch irgendwie Dialoge mit zuliefern und so. Ähm, stellt sich dann aber immer heraus, dass es mit uns beiden doch am lustigsten ist. Und dann ja. cutten wir das alles so hin. Also,
1: ja. Was wir hier ja. schon für, für Leute hatten, die das hier eingesprochen haben. Will Smith, Johnny Depp, Amber Hart, Kevin Spacey, die haben alle aktuell, einen ja alle aktuell auch irgendwie nicht so
0: Bock auch irgendwo... Aufzutreten, habe ich so das Gefühl. Komisch. Ähm, ist jetzt, wahrscheinlich hast du gerade, okay, ich habe den Witz am Anfang nicht verstanden, deswegen habe ich einfach Elon Musk gesagt. <lacht> ähm, ja. ja.
1: Ich glaube, Elon Musk hat aber auch nicht so eine gute Stimme, haben wir ja schon öfter vorgestell- äh, festgestellt.
0: Der redet so ein bisschen wie ich gerade, der verhaspelt sich so oft. Und Elon Musk darf ja auch gar nicht mehr so viel Quatsch machen, ne? Also, ja, das, das, das wurde ihm ja von der Aufsichtsbehörde der. Aktiengesellschaften, oder so heißt das ja da in den USA, ähm, verboten. Ja. Also ich glaube, der hat jetzt einen staatlichen Aufseher für seinen Twitter-Account bekommen, zur Seite gestellt. Der guckt ihm den ganzen Tag über die Schulter, ob er auf Twitter unterwegs ist. Und wenn ja, dann guckt er ganz genau hin, was er da schreibt. Seitdem die Tesla-Aktie vierstellig ist, also seit ungefähr
1: zwei Monaten oder so, seitdem Tesla mehr wert ist als McDonald's, äh, Apple und Jesus zusammen, äh, ja. darf er das nicht mehr machen. Weil ist Jesus jetzt auch schon an der, an der Börse? <lacht> ja. Du, der muss auch gucken, wo er bleibt. Der hat 2000 Jahre jetzt kein Einkommen gehabt.
0: Das ist doch so, so, wie sagt man, der letzte große Versuch irgendwie eines Unternehmens. Wir gehen jetzt an die Börse. Klappt selten. Also, was ich immer so in Deutschland mitbekommen habe. Also, ich weiß. (lacht) Ich würde dir jetzt mal unterstellen, dass du eventuell davon keine Ahnung hast. (lacht) Nee, also, ich ich habe schon in einem Unternehmen gearbeitet, das an die Börse gegangen ist und ich. Ja, lief nicht so gut. Also alles, was so in der Games-Branche, hat man schon so einige scheitern sehen. Ey, also sind Gaming-Unternehmen an die Börse gegangen? Ja, es, also ich habe ja mal früher für Froxer hieß das Unternehmen, gearbeitet. Okay. Aber ich glaube, das war schon an der Börse, als ich da angefangen habe. Aber die wurden dann auch sehr schnell aufgekauft. Also Ja. ich will nicht ausschließen, dass es sich für die nicht irgendwie ausgezahlt hat oder so. Aber wenn man den Leuten, die da gearbeitet haben, glauben kann, dann ist es seitdem bergab gegangen. Okay. Ja, ähm, und dann gab es noch mal ein anderes Unternehmen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das also das ist auch wirklich, ich höre ja hin und wieder noch den einen oder anderen Podcast, der sich irgendwie mit der Gaming-Industrie in Deutschland beschäftigt und das wird oft zitiert, also das war irgendwie auch so ein Unternehmen, wo im Grunde keiner wirklich Ahnung hatte, wie so Spiele entwickelt werden, aber die konnten das allen, also den Banken und so allen und Investoren sehr gut verkaufen, dass sie wüssten, was sie da tun und Games waren damals eben so dieses fette neue Ding, womit jetzt richtig Geld verdient wird. Ähm, und die haben man eben, ja, so, so ein Publisher, Entwickler aufgezogen und einfach nichts zustande bekommen. Also, wenn, wenn dann mal jemand kam, vom Investor, der sich das angucken wollte, da ging vorher die Rundmail rum, so, ja, morgen bitte auch mal irgendwie zur Arbeit erscheinen und ein bisschen seriös aussehen. <lacht> ähm, und das ist, also das ist wohl richtig gegen die Wand gefahren und ist auch der Grund, warum dann lange in Deutschland nicht mehr in die Games-Industrie investiert wurde. Ä- da wurde viel verbrannte Erde hinterlassen. Also Bis Dorothee Bär kam. Und dann wurde alles wieder geil. Ja. Also jetzt erst noch die fliegenden Taxis und dann
1: wieder Videospiele. Ähm, ich frage mich, wann es äh, zum ersten, äh, wie nennt man nochmal den Prozess, wenn man an die Börse geht? Zum Sellout. Glockenschlag. Nee. Ja, irgendwie so, also das nennt man, ach, wie heißt denn das? IPO? Bailin. Nee, irgendwie, ach, keine Ahnung. also wann es den ersten Moment gibt, wo man so einen YouTuber auch an die Börse geht, also wo du dann jetzt in
0: Zukunft irgendwie so paluten Aktien kaufen kannst. Ja. das, das Würde ich nicht machen, glaube ich. Nicht? Nee, weil da, das ist ja auch sowas, da bist du ja, ist ähnlich wie Tesla. Da ist ein Mann oder eine Person, die das komplett in der Hand hat. Und wenn die irgendwie morgen twittert, so, oh, das, was Xavier ja Du sagt, ist ja nicht nur falsch dann rauscht die Aktie ja sofort ab. Ja, aber also äh, bei Paluten zum Beispiel würde ich schon
1: davon ausgehen, dass der dann auch Teil des DAX ist, also dass der zu den größten Unternehmen in Deutschland gehört. Und wenn der dann mal Scheiße baut, dann, dann zieht das ja gar nicht ganz Deutschland runter. Das sind ja ganz andere Maßstäbe
0: dann. Meinst du, man redet dann nicht mehr vom Wirecard-Skandal, sondern vom Paluten-Skandal auf <lacht> Spiegel Online zum Beispiel? Ja, also wir wollen ja. natürlich, es kann natürlich auch jeder andere sein, können auch Aktien von Simon Desu sein oder
1: so. Oh. Aber, ähm, Würdest du in Simon Desio investieren? Ich weiß nicht, ich hab, der hat über 4 Millionen Abonnenten, ne? habe ich letztens festgestellt. Das ist unfassbar. Keine Ahnung. Riesengroß. Ja. Ähm, ist er aber auch nach Dubai oder so gegangen?
0: Ja, oder in die USA irgendwo nee, so. Nee, ich glaube Dubai, weil da zahlst du irgendwie wie ein Steuern oder so. Ja. ja,
1: stimmt, da zahlst du, halt,
0: du ganz viel. Und die Landesmedienanstalt Hamburg kann dich dann nur schwer erreichen. <lacht> <Das> ist Wahrscheinlich <lacht> ja. auch noch ein Grund.
1: Ja. Ja. Die haben gar nicht die Briefmarken, die da hinreichen. <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, das kann sein. Ich weiß nicht. also Sam Desu, Vielleicht geht es ihm ja gut. Keine Ahnung. Ähm, aber investieren? Hm. Schwierig. Hm. Würde ich mir vielleicht ein zweites Mal
0: überlegen. Ja. Also ich glaube, ich würde nicht in YouTuber investieren.
1: Ja, in manche vielleicht. Also, äh, Wer denn jetzt?
0: Also sag mal, hau mal raus einen ernsthaften Namen, wo du sagst, da kann ich mir das vorstellen. Ach, ich glaube, also so Leute wie Mark Gebauer oder sowas,
1: die brauchen noch ein bisschen Geld. Den kann man noch ein bisschen der Geld Wer ist Mark Gebauer? Es ist so ein Der hat, glaube ich, so einen Uhrenladen. Der verkauft ah, so Richard ja. Mill und so. Richard ja. Mill ist jetzt ja Ich, ich kenne mich in dem ganzen Business nicht so aus, aber Rolex, also Breitling ist schon lange, glaube ich, abgeschlagen. Dann kam Rolex und jetzt kommt Richard Mill. Das sind mhm. so absolut unfassbar hässliche Uhren, kosten aber ungefähr zehnmal so viel wie so eine Rolex. Also da kriegst du so für so eine halbe Million. Und die hat der Woher auch immer, weiß ich nicht. Und
0: äh, ich glaube, also in den kann man gut investieren. Das hält sich. Das ist irgendwie eh so ein Ding, ne? Also Uhren und Parfüms auf YouTube. Ja, oder TikTok auch. Ja. Ähm, geht unglaublich gut. Da rastet sogar Oscar aus, wenn er das hört. <lacht> <weil der lacht> er sprüht sich immer schön ein mit. Er hasst es, wenn ich immer von Uhren rede. Ja. Kann er nicht mehr hören. Oscar ist jetzt mal gut hier.
1: Aber ich finde das interessant, weil äh, diese, diese Statussymbole Uhren und äh, Parfüms, das ist ja. Also Kleidung, okay, das ist ja immer irgendwie so, aber Uhren, das ist wirklich, damit hat man in den 70er Jahren sich irgendwie, ja. äh, hat man dann versucht, da cool zu sein. Auch oh, guck mal hier, der Vater von dem einen, der hat eine Rolex, oh, guck mal. Ja, und, und auch so
0: Autohausverkäufer, die haben so eine Rolex an. Oder so Krebstadtbesitzer, haben wir auch schon festgestellt, das die haben auch immer Rolex an. Finde ich auch total spannend, weil zumindest, also in meiner Generation oder zumindest in meinem Umfeld, war das nie ein Thema also wir waren eigentlich alle froh als dann die Handys kamen und man dann keine Uhr mehr brauchte weil man hatte ja ein Display zum nachgucken so ähm, deswegen waren Uhren dann nie irgendwie ein Thema auch nicht als Accessoire oder so ich glaube du hast eine Uhr ne ja ja <lacht> ja ich habe eine Uhr <lacht> okay äh, ich, ja macht äh, ja nichts
1: nein also ich kann mich äh, tatsächlich also mit Uhren grundsätzlich bin ich jetzt nicht komplett abgeneigt davon und ich wäre auch bereit dafür, jetzt mir nicht irgendwie Also, es, es gibt ja Uhren und es gibt Uhren. Also, es gibt die die günstigen. Also, zum Beispiel, du kriegst ja ständig Ich krieg immer Werbung für Holzkernuhren. Überall, wo ich bin. Auf Instagram, ja. überall. Und dann denke ich mir, naja gut. Also, dann scheint das ja nicht so gute Uhren zu sein, wenn die überall Werbung machen. Ähm, ich wäre bereit dafür, schon Geld auszugeben für eine gute Uhr. Äh, ich bin aber nicht bereit, äh, irgendwie im Wert von einem Auto äh, in eine Uhr zu investieren, auch wenn das natürlich sich teilweise auch hält oder sich sogar vermehrt, der Wert, aber das wäre mir dann zu viel für das eine Objekt und noch zusätzlich, dass man da sich so drüber philosophiert, da
0: sind wir wieder beim beim Tuning-Thema, das wäre mir dann auch wieder zu viel. Ja, ich glaube, es gibt beim Thema Uhren so zwei verschiedene Mindsets, ne? Ja, die einen haben eben dieses Mindset so, okay, wir wissen, wie spät ist es. Ja. Ah, schau an, irgendwie eine Viertelstunde und dann kann ich endlich irgendwie von der Arbeit verschwinden. so Da reicht eben auch die 30 Euro Casio für. <lacht> ne, die sieht auch sehr schlicht aus und so, fällt nicht auf, tut eben das, was man von einer Uhr möchte, nämlich die Uhrzeit anzeigen. viel mehr will man ja eigentlich auch gar nicht von seiner Uhr, außer man sagt jetzt, ich brauche eine Smartwatch, der ich sagen kann, irgendwie Alexa, irgendwie in fünf Minuten Timer oder so. Ne, aber werden wir auch schon wieder zu albern. Also ich bin auch so ein Mensch, wenn ich mir eine Uhr kaufen würde, dann einfach aus dem Wunsch heraus, dass sie mir anzeigt, wie spät es gerade ist. Mehr will ich nicht. Ich will nicht, dass sie irgendwie zeigt, dass ich unglaublich viel Geld bei Pizzabit verdiene oder so. Das brauche ich alles nicht. Ich bin eher so ein Typ von Understatement. Geht ja auch schwer, das zu zeigen. Es gibt eben aber auch noch die Leute, die da emotional rangehen an so ein Thema, wie auch so bei Autos oder so. Ja,
1: und ich glaube, ich bin so so ein ein Viertel bis zu einem Drittel emotional zu diesem Thema, weißt du? Okay, ich bin also emotional wie so ein Stück Holz, glaube ich. Ja, aber man man sagt ja auch normalerweise, äh, die Uhr ist das einzige Accessoire, was ein Mann tragen kann. Äh, Frauen haben Ketten und Ringe und sonstiges äh, Geschmeide, was sie sich an ihren Körper heften oder tackern können. Und Männer haben halt die Uhr. Das stimmt zwar mittlerweile auch nicht so, finde ich, also es gibt ja auch Ringe und Ketten, aber du wirkst dann gleich, also ziehst du ein Unterhemd an, siehst du aus wie Montana Black, wenn du dann noch deine Goldkette anhast, das will ja auch nicht jeder.
0: Sebastian Lenzen.
1: Ja, genau. Also wenn sich Sepp jetzt noch so eine Goldkette umhängen würde, ab dann würde ich anfangen, Abstand zu halten. Und zwar, er hat sich auch schon dieses
0: Jahr Moin immer angewöhnt, ne?
1: Ja, ja genau, also ah. das geht immer mehr in die Richtung. Da würde ich Abstand halten und nicht mehr aus Corona gründen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also das, äh, deswegen kann ich das schon verstehen, wenn
0: Leute da Geld für eine Uhr ausgeben. Aber das ist mir irgendwie... Ich nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich ähm, tue mich immer schwer damit, irgendwie, wenn ich sage, ich kann verstehen, wenn Leute irgendwie für Uhren 5000 Euro ausgeben. Kann ich nicht verstehen. Aber wofür gibst du denn dann Geld aus? Wenn das das also ist die Sache, glaube ich. Ich gebe echt wenig Geld aus. Also das, Was mir am meisten Geld kostet, ist eigentlich mein Hund. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Hunde ja. unterschätzt man. Definitiv. Also jetzt gerade irgendwie hat er wieder so ein paar Wehwehchen und dann läufst du laufend zum Tierarzt und hörst dann nur irgendwie die Summen, dann sitzt du bei 80 Euro, mal 100, weißt du so. Und du hältst immer nur deine EC-Karte hin und denkst ja nicht drüber nachdenken. Weil du kann, das ist ja, du musst es ja machen. Ne? Also ist ja nicht so, dass du sagst, okay, der Hund hat jetzt so offene Wunde. <lacht> Damit kann er noch ein bisschen leben, denke ich. Es funktioniert ja nicht. Ne? Ja. Also, du, du musst ja hin zum Tierarzt und du bist ja auch nicht in der Position da, dass du verhandeln kannst, irgendwie. Gibt es Privatversicherungen für Hunde? Ja.
1: Also, also schon, ich habe ne? zum
0: Beispiel für Oskar eine OP-Versicherung. Wenn der in OP müsste, ähm, dann zahlt er es die Versicherung. Also hat, hatte ich schon einmal den Fall, da hatten sie ihm irgendwie so einen, so einen Knorpel wo sie nicht wussten, ob das irgendwie, irgendwie was Tumoriges sein könnte, rausgenommen und das hat dann die Versicherung gezahlt.
1: Okay, ja. ja. Äh, apropos Krankheit, du redest so ein bisschen nasal. Alter ja. Es, ist, <lacht> es tut mir leid, aber mir wird gesagt, dass es besser klingt als sonst. <lacht> Achso. Also, das ist schon Teil deines Style-Konzepts jetzt mittlerweile. Also, du hast es, wirst nicht krank, sondern es also du willst schon, du willst was ausstrahlen. Dir gefällt das so besser. <lacht>
0: Ja, ja. Ich denke, man muss auch äh, das Beste dann aus draus machen, immer, oder? Ja. Also, also ist das, äh, sind das noch die Nachwehen von letzter Woche oder? Das sind auch noch die Nachwehen, also von letzter Woche. Ich dachte ja, das, das Schlimmste wäre vorbei, aber dann lag ich nochmal flach irgendwie. Also ähm, ja, aber ich weiß auch, wo ich es her habe und so. Also es ist kein Corona. Ähm, <lacht> Ja, das muss man ja heutzutage immer schon dazu sagen, so, weil du sagst: also du musst ja nur niesen und irgendwie, es werden gleich drei Pistolen auf dich gerichtet. Ja. Ähm, nee, also alles gut in der Hinsicht, äh, ich freue mich jetzt einfach aus Wochenende mal nichts machen. Einfach in der Gegend rumliegen. Ja. Das, das, das ist mein King für dieses Wochenende. Oh, ja. Ja. Schönes ähm, Wort. Ja, nee, aber ich ähm, habe ja letzte Woche angekündigt, ich werde mir mal angucken, wie die Brücke beim Miniaturwunderland aussieht und hab's auch in die Tat umgesetzt. Stand da, hab's mir angeguckt, war zufrieden, bin weitergegangen.
1: Ist abgenommen, ne? Also Ist abg-
0: kann man so machen, ja. Also, da werde ich auf jeden Fall mal rüberlatschen.
1: Ja. Äh, wir haben, äh, ich weiß gar nicht, warte
0: mal, das muss ich mal kurz noch mal nachgucken, ob wir das überhaupt sagen dürfen. Okay, also, dann sag ich noch dazu, so, dass ich hatte es ja auch auf Instagram dann geteilt und so, ne? ich hatte noch nie so viele Reaktionen auf eine Instagram-Story bekommen. Wirklich? Also, ja, die, die Miniatur-Wunderländer sind stark in meiner Community auf Instagram. Das finde ich sehr gut, ja. Ja, wir haben noch eine E-Mail bekommen. Also ich glaube, man
1: darf schon äh, voll, also nicht, ich lese es jetzt nicht vor, aber ich kann sagen, wir haben eine E-Mail bekommen von einem Wunderländer, also jemandem, der da arbeitet. Der hat uns äh, ein bisschen, Insights quasi. Genau, ja. der hat uns ein bisschen darüber berichtet, wie es dazu gekommen ist und wie, äh, dass das sehr lange gedauert hat und das Gebäude äh, und was da alles so folgt. Also jetzt nichts, glaube ich, was man nicht, Wüsste, also das ist jetzt also nichts Soll ich mal intern. kurz vorlesen
0: quasi? Ich also, weiß es, ja, ja, w- ja mach mal. Ja. Ähm, er schreibt: Der Traum von der Brücke besteht schon seit über einem Jahrzehnt. Konkrete Planungen <lacht> laufen schon seit Jahren. Die Speicherstadt ist ja auch inzwischen Weltkulturerbe, dementsprechend schwierig waren die Planung. In Klammern, sie muss optisch zu den anderen schon bestehenden Brücken passen. Die Gründung der Brücke darf nicht außen von der Fassade zu sehen sein, sprich. In beiden Gebäuden sind fette Stützen bis in den Boden gerammt, damit das alles so hält, wie es heute hält, etc. Die neue, äh, ja, einmal absaugen kurz. <lacht> Die neu erschlossenen Räume der, des anderen Speichers sind schon länger von uns gemietet, dienten aber als Lager. Nun entsteht dort Südamerika und vieles Weitere soll folgen. Grinsesmeile. Also es ist quasi hier exklusive Ankündigung, dass da noch viel mehr kommen wird. Ja, ihr habt es hier ja. zuerst gehört. Die Hafenbehörde, die auch Eigentümerin der Speicherstadt ist, muss das Gebäude noch renovieren, bevor wir den Innenbau, Innenausbau tätigen können, um es für Gäste nutzen zu können. Sprich, vor nächstem Jahr wird Mickel wohl noch keinen Fuß in den neuen Bereich setzen können, aber freut euch drauf. Ich verlange, dass wir exklusiv auf irgendeiner Liste stehen, die oder den wichtigen Leuten, die zuerst in diesen Bereich rein dürfen. Also noch vor der Hafenbehörde am besten. <lacht> noch vor der Hafenbehörde. Und wie heißen die beiden Gründerzwillinge da? Gerrit und Frederik. Oder? Danke. Ich will vor Gerrit und Frederik in, diesen, in Südamerika marschieren. <lacht> Karl-Heinz und Ich Bernd will Ullrich. das rote Band auf der Brücke durchschneiden. Das ist das Mindeste. Und nicht zu so viel verlangt. <lacht>
1: ja. Das. Aber interessant, dass die das renovieren müssen. Ne? Also, äh.
0: ja. Ja, ich denke, das, das musst du ja komplett machen. Das sind ja alle, Also da wurden ja früher Gewürze drin gelagert und so, da musst du einmal richtig durchkärchern. Also wenn das, du da reingehst und, und kommst wieder raus, hast du überall Curry in, jeden, in jeder Ritze. Genau, ja. das will ja auch halt in der Nase, das, da hast du immer so ein ständiges Jucken und so, musst du niesen. Ähm, ja. Nee, ich, aber ich mag ja die Speicherstadt. Also ich freue mich allein auch deswegen, was Neues von innen in der Speicherstadt zu sehen. Ja, das Die sind Gebäude sind alle sehr spannend, ja. Ja, ja, gut, wahrscheinlich
1: sehen die alle von innen gleich aus, mehr oder weniger, ne? Aber es ist schön. trotzdem, das denke ich mir auch immer, wenn du so an Häusern vorbeigehst, wo du auch ganz oft dran vorbeigehst und du weißt ja gar nicht, wie das da drin aussieht. Wie
0: leben die Leute da drin? Ja. Wie wie sieht das da drin aus? Das ist ja eine ganz andere Welt. Und dann überkommt einmal so die Neugier, ne? Und dann steigt man mal das Küchenfenster. (lacht) Ja, guckt man sich das mal an. (lacht) Wer kennt's nicht, ja.
1: Ja. Warst du nie äh, in so, wenn so ein Haus neu gebaut wurde, warst du da nie mal in der Nacht- und Nebelaktion mal da und hast dich da drüber umgeguckt?
0: Nee. Es ist oh. eine Verletzung der Privatsphäre von Leuten, die noch keine Tür in ihrem Haus haben quasi. Oh, okay. Ja, ja. habe hab ich auch nie gemacht, nee. Nee, ich kenne tatsächlich Leute, die das schon gemacht haben. Also so Rohbau ja. meinst du, ne, quasi.
1: Ja, ja, so ja. Rohbau, genau, wo noch nichts drin ist. Und genau. wo ja. auch zum Beispiel so ein, wenn da so ein Aufzug im Haus ist, dass der
0: Aufzug noch nicht eingebaut ist und man dann auszusehen so da runterfällt. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, ja kenne ich. Also so der, der Andi von Pizby zum Beispiel. Hm? Er macht das immer ganz gerne. Ja. Ähm, ist für dich so, so Lost Places, ist das ein Thema für dich? Hast du da mal drüber nachgedacht, ob das ein Hobby wäre, was Andy irgendwie gefallen könnte, wo er dranbleibt, wo er nicht zwei, nach zwei Wochen sagt, so, ah, ich suche mir mal was Neues. <lacht> irgendwie hier so ein Vox sieht ja auch spannend aus. <lacht> nee, ich glaube, also so, Ich glaube, so. Paradiescreme ist auch das <lacht> Ding, was du am längsten in deinem Leben bisher durchgezogen hast. Ja, ich habe letztens äh, weiße Schokolade mal ausprobiert. <lacht> war ganz irritiert, weil da so Stücke drin sind. Ach was, ähm, ja. Oder ja. war die Milch flockig.
1: Ja, und es ist wirklich, also man muss aufpassen, die Milch muss wirklich kalt sein. Ich habe es mit Zimmerwarmer Milch gemacht und das ging wirklich überhaupt nicht. Das ist, ja. äh, das wird dann nicht schön. Blümchenbildung. Also das. Nee, das ist dann so, das wird nicht cremig. Oder wie Peter ah. sagen würde, cremig. Krärlich. ja Das ist nicht schön. Mhm. Ähm, aber ich äh, wo waren wir denn? Ach so Lost Places. Nee, ist nichts für mich. Ich hätte zu viel Angst, glaube ich. Äh, und es ist ja auch was, also na äh, gut. gut, das andere ist auch illegal, aber in so in so ähm, alte Gebäude, nee, ich da hätte ich Angst. Du hast Angst vor alten Gebäuden? hey ich habe Angst vor einem Schuhvereintrag. Ich weiß nicht genau, was dann da passiert. Ich weiß nicht genau, was ein Schuhvereintrag
0: ist, aber ich da habe ich Angst vor. Und wenn das dazu führt, dann lasse ich's lieber. Äh, gute Nachricht, das führt nicht zu einem Schuhvereintrag. Äh, dann mach ich's. Ja. <lacht> Kannst du heute noch irgendwo reinmarschieren? Schön so ein altes Krankenhaus, so eine alte Psychiatrie oder so. Ja, cool. Ja.
1: Also, gut, wenn man mal ehrlich ist, das einzige, auf was man in einem alten Krankenhaus trifft, sind irgendwelche Mit-50er, die irgendwelche Anfang-20-jährigen gut aussehenden Damen überzeugt haben, sich mal fotografieren zu lassen, in so einem Lost Place, so <lacht> nur in
0: Unterwäsche. Das ist das einzige, was man da zu befürchten hat. Aber ansonsten wird da wahrscheinlich nichts passieren. Ich glaube auch, am meisten Angst müssen Lost Placer vor anderen Lost Placern haben, die irgendwie im selben Moment mit der Taschenlampe um die Ecke laufen oder so. (lacht) Ja. Ja. Aber ist das dann entweit
1: ist äh, sowas nicht auch den Lost Place, wenn du da, also wenn das schon so so eine touristische
0: Anlaufstelle geworden ist für andere Lost Placer, dann ist es ja eigentlich nicht mehr Lost. Ich ich weiß, dass viele Lost Placer keine Koordinaten oder so dazu schreiben, Mhm. um eben genau das zu verhindern, dass es dann in so einer Art Tourismus ausartet. Ich frage mich aber auch, ob so eine Art Ehrensiege gibt für Lost Places, die als erstes irgendwie in einem Lost Place waren. Und die Frage ist ja auch, ab wann ist etwas ein Lost Place? Also sind die Lost Placer irgendwann schon so verzweifelt, weil sie sagen, es gibt nichts mehr Neues, dass wenn ich irgendwie hier mal eine Woche nach Dänemark fahre und den dann nach zwei Tagen in meine Wohnung marschieren und sagen, <lacht> und sagen na, Lost Place, <lacht> guck mal an, wie der hier früher gehaust hat. ist <lacht> ja unglaublich. Also funktioniert das dann schon irgendwann so oder? Also ich weiß es nicht. Ich habe äh,
1: hatte mir da mal ein paar Videos eingeguckt auf YouTube und dann gehen die da irgendwie in so ein altes Hotel, wo sie dann feststellen: Ach guck mal hier, die Betten sind noch gemacht und der Fernseher geht noch an und der Strom läuft noch und die haben so da noch ein Bett. <lacht> ja, ja, und unten sitzt noch jemand am Empfang komisch, <lacht> wo man sich dann auch schon denken kann: Na ja, also ähm, vielleicht. Also ja. ich ich glaube, so Hausfriedensbruch ist glaube ich eine ähm, da kann dich niemand anderes anzeigen, sonst muss dich der Eigentümer quasi belangen dafür. Mhm. Also der muss dich anzeigen. Ähm, aber ob das dann so geil ist, das zu machen, also will
0: ich mal hinterfragen. Ich weiß, dass ähm, einige Eigentümer so das Konzept fahren, dass sie dann in ihren leerstehenden Häusern ähm, Menschen wohnen lassen, für wenig Geld. Also dann wohnen irgendwie sechs Leute in so einem Krankenhaus, die zahlen da irgendwie alle 100 Euro Miete im Monat oder so. Einfach damit das Ding nicht leer steht und dass da jemand ein Auge drauf hat, dass da niemand einsteigt oder so. Ja, ja. Dann kannst du da schön irgendwie in so einem Krankenzimmer wohnen. Also ich glaube für Leute, die ja am Anfang ihres Studiums stehen oder so, finde ich das ganz cool. Aber du gewisse eben nicht so richtig häuslich ne also weil es nicht deins ist
1: nee nee wäre wär auch nichts für mich also auch in
0: so das sind ja meistens dann wahrscheinlich auch alte Gebäude
1: und den Anspruch habe ich nicht ja aber ja, der
0: hier schließlich bei Pizmin. wir wissen alle dass du da in deinen Neubau, Neubau gezogen bist mit ja. irgendwie Poolterrasse und so <lacht> ja. <lacht> ja. ich ich musste leider raus weil dann Bibi einziehen wollte
1: und die hat mir ein gutes Angebot gemacht aber gut
0: ja ja, naja. das, das war aber auch emotionaler Wert, den sie da bezahlt hat. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Ja. Ihre persönliche, nee, Rolex sagt man ja nicht mehr, wie heißt das jetzt? Äh, Richard Mill. Ihre persönliche Richard Mill quasi. Ne? Genau,
1: ja. Nee. Übrigens, alles Marken, die auch bei der Formel 1 Werbung machen, fällt mir immer wieder auf. Das, ah. äh, und auch meistens, es gibt, äh, ist mir auch aufgefallen, es gibt guten Sport und es gibt, oder äh, beziehungsweise es gibt. Sport, der für für solche Hersteller offenbar höherwertig ist als anderer Sport. Also Rolex und Richard Mill und so, die machen in der Formel-1-Werbung, aber ich glaube auch beim Tennis, das sind so die Sportarten wo oder beim Golf. Und Fußball siehst du dann eher die so liga <lacht> Irgendwie so Gazprom
0: oder Opel. Ja. <lacht> Standard, ja. sponsor Naja. Wie das wohl kommt, ja. kann man sich gar nicht erklären. Aber hast du irgendwas, wo du das das hat also einen emotionalen Wert für mich jetzt vielleicht mehr als für andere. Du meinst von meinen Besitztümern? Ja, also jetzt nicht, weil es irgendwie ein Erbstück ist, irgendwie von deiner gestorbenen Großuroma oder so, sondern ähm, also bei mir sind es zum Beispiel meine (lacht) Stephen-King-Bücher. na ernsthaft, also ich habe ja irgendwie um die 50 oder 60 davon und so und jetzt jedes weitere auch, was ich davon finden würde, würde ich wahrscheinlich auch mehr dafür zahlen, als hinten drauf steht einfach um es zu besitzen und meine Sammlung weiter zu vervollständigen. So. Ja. Das, also da, glaube ich, bin ich dann emotional unterwegs.
1: Also bei mir ist es, glaube ich, ähm, ich bin schon jemand, der auch oft mal was wegschmeißt. Also ich, ich mag das nicht so, so alles so f- immer aufzuheben und so. Aber äh, wenn man sich irgendwas aus dem Urlaub mitgenommen hat oder so. Oder mhm. ähm, da finde ich dann schon, weil dann erinnere ich mich daran. Und ich finde das auch besser als Fotos. Weil ich ich mag das nicht so, immer so alles zu fotografieren und dann guckt man sich, weil das guckt man sich eh nie nochmal an eigentlich. Und ähm, ich kann mich dann auch in dem Moment irgendwie dann nicht auf den Moment konzentrieren, sozusagen, wenn ich dann noch denke, ja, ich muss jetzt ein Foto machen, dass ich mich in 20 Jahren nochmal daran erinnere. Ja. Sondern ich nehme lieber, wie das auch immer empfohlen wird, schön viele Steine vom äh, vom Strand mit. Schön den Strand <lacht>
0: abgraben ja. quasi, ja, damit äh, er
1: bald nicht mehr da ist. Genau, das ist ja gerne gesehen und den lagere ich dann hier zu Hause. Ja. Ähm, das ist, das ist daran, an solchen Sachen, da hänge ich dann eher dran.
0: Du hast im Garten, also irgendwie, ich weiß nicht, zwei Tonnen Steine liegen und sagst so, emotional für mich, da hänge ich dran. Ja,
1: ich kann ja auch zu jedem Stein nur eine Geschichte erzählen. Ich weiß du genau. kannst ja nicht
0: mal mehr ab, irgendwie auseinanderhalten, von welchem Strand der jetzt kommt, aus welchem Urlaub. Ja, also es sind nicht immer nur Steine, ne, sondern <lacht> es kann auch mal so ein, so ein Zigarettenstummel sein,
1: den ich da ja. auch noch aus Versehen mit aufsammle. Eine Handvoll Sand, irgendwie, ja. ein Glas, in, wir, irgendwie Senfglas. <lacht> Ja. Was man in Berlin kaufen kann. Ne? Berliner Luft ist einfach nur so ein, so ein Glas äh, mit, äh, mit Berliner Luft da drin. Macht
0: niemand auf, weil wahrscheinlich riecht es nach Abgasen. Ja. Ähm, aber Alle kippen tot um. Es gibt aber auch noch andere Berliner Luft, die ich empfehlen kann.
1: Ja, es, äh, was, noch mal was ist nochmal was zu Ist ein Schnaps. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. ja, gut, den macht man auch besser auch nicht auf dann. Der ist ein bisschen wie, wie, schmeckt wie Zähneputzen. Also sich Zähneputzen und dabei betrunken werden, ist eigentlich eine ganz geile Mischung. <lacht> finde ich. Gut, aber wenn man ehrlich ist, Uso schmeckt auch ein bisschen nach Zähneputzen. Ja, also Uso ist, gehört auch in diese Kategorie rein, die ich dann gerne trinke, wenn ich das Bedürfnis habe, mich zu betrinken und Zähne zu putzen. Ja, ist, das, äh, ist das nicht Menthol, was da drin ist? Ja, bestimmt, ja. Ich habe keine Ahnung. Also Oder ja. Anis? Ja, An- Anis ist es. Ja. Stimmt, Menthol. Menthol ah. hast du in Zigaretten.
1: Sind das nicht so Zigaretten, wo man sich dann gleichzeitig auch die Zähne putzt? Ja, gleichzeitig ich das, eine rauchen und Zähne putzen. Das genau. verwechseln auch viele Raucher. Das sieht man immer ja. am Gebiss, dass sie dann denken, ach, da wird schon, wird schon alles abgetötet da in meinem Mund. Nee. <lacht> und wenn, dann Reicht auch nicht. vielleicht ein paar gute Sachen werden da auch noch mit abgetötet. Das passiert dann auch meistens. Ja. Naja. So ist es,
0: das. kann man nichts machen.
1: Ähm, ja, ansonsten, ich bin da, glaube ich, auch so dann so ein bisschen ähnlich wie du. Ich äh, Manchmal... Ich hänge da vielleicht auch nicht an so vielen Sachen. Mhm. Aber gut. Naja. An meinem Play-Button, den ich bekomme habe für den Best-of-Kanal. <lacht> Damit verbinde ich
0: sehr viel. Der, der, der hängt wahrscheinlich immer über deinem Bett. <lacht> ja. Wenn ja. ich den immer angucken kann, wenn ich einschlafe. Ja. Das ist der einzige Spiegel, den du besitzt, quasi dieser Play-Button. Ja. Da guckst du immer rein und sagst, das ist nicht alles falsch. Hast du einen Spiegel bei dir zu Hause? Ja. <lacht> Merkt man gar nicht. Das sieht so aus, als würdest du in den Spiegel gucken, bevor du aus der Tür gehst. Was soll also, das jetzt werden?
1: Nee, es, gibt, es gibt so Sachen, die man übers Leben ansammelt. Ähm, und ich finde, dazu gehören Spiegel und Uhren. Also aber nicht, also nicht mehr die Uhren jetzt am Handgelenk, sondern generell, die man so in der Wohnung hängen hat. So eine Kuckucksuhr. Also ich zum Beispiel habe exakt eine einzige Uhr in meiner ja. Wohnung. Ähm, und, ich äh, gar keine. Ja, siehst du. Ja, und ich, ich habe also auch noch keinen Zwang, äh, mir eine zu kaufen, weil ich natürlich immer meine Rolex Daytona, ne, keine Ahnung, wie die heißen, an meinem Handgelenk habe. Ähm, und Spiegel ist auch sowas, weil ich glaube, am Anfang hat man immer nur so einen Bartspiegel und dann irgendwann kauft man sich plötzlich neue Spiegel. Dann hängt hm. plötzlich einer noch neben dem Kleiderschrank und dann wird da noch mal ein Spiegel hingehängt und dann ist da so ein Spiegel, also so ein Bild, so was aus Spiegeln äh, sich zusammensetzt, so ganz so aus Dreiecken. Spiegel- ganz
0: Genau. Ja. Dann hat man das so ein Weltspiegel. <lacht> plötzlich hat man einen Spiegellabyrinth zu Hause und weiß nicht mehr, wie man da rauskommt. Ja, dem also ja. einen sieht man aus, als hätte man einen großen Kopf und einen kleinen Unterkörper, dann sieht man und ganz dick immer, aus. Überall gegen. <lacht> Kann man ja echt, ich war einmal in so einem Ding drin, ne? Ja. Es ist schon echt gemein. Also natürlich, wenn man klug ist, dann geht man ganz vorsichtig und immer mit einer Hand vom Gesicht und so. Aber es nimmt ja auch den Reiz. Ne? Also ist mein kleines dummes Kind <lacht> rennt wie verrückt in alle Richtungen und donnert überall Gegen. Das ist ähm, ja habe ich einmal gemacht und seitdem gucke ich mir immer ganz gerne an, wie andere Leute das machen. Also wenn ich auf so einem Jahrmarkt bin, dann stelle ich mich immer davor und gucke dabei zu.
1: Ja okay. Ich frage mich immer, wie die das aufbauen. Bauen die das immer gleich auf oder machen die das per Zufall? Und kann es auch mal passieren, dass sie es so falsch aufbauen, dass man wirklich nur gerade ausgehen muss und es direkt raus kann. <lacht>
0: ich frage mich auch schon, wie viele von denen da drin verloren gegangen sind. Ja, das sieht man ja, ja auch schlecht, ne? Von außen, dass ja. da so einer dann irgendwie plötzlich so, ja, naja. <lacht> ja, man sagt ja oft, aus Spiegel sind Tore in andere Welten. Mhm. Und das ähm, muss ich mir mal eben notieren für ein Buch vielleicht. Ach Gott, das wird so wie der Klappentext oder so. Ne? Das ist der erste,
1: der ganz groß geschrieben ist, damit man so einen Eindruck bekommt, dass das Buch mega beschissen ist. <lacht> ist ich weiß jetzt sind. nicht, wovon du
0: redest, aber mhm. ich fände es als Prämisse ganz lustig, irgendwie so einen Jahrmarkttypen, typen der so ein Spiegelkabinett aufbaut und dann irgendwie durch Zufall irgendwie dann eine Scheibe austauscht oder so. Oh wow, warte mal, irgendwas nicht muss, ich muss schreiben. Ich und dann, schreiben. Ja, dann, dann fährt er damit wie am Gleis 9,3
1: Viertel. War doch auch ein. Nee, das war eine Nee, da sind sie nicht durch den Spiegel gelassen. Ja, <lacht> <lacht> ah, nee, das war ja, stimmt, das war bei hier sieben Zwerge, war das ein Spiegel, glaube ich. <lacht> ja, habe ich verwechselt. Ja. Ähm,
0: ich, ich muss kurz schreiben, neue Plot-Idee. Ja. Jetzt, ähm, seitdem ich ähm, Schriftsteller bin, habe ich immer so ein kleines Notizbuch bei mir.
1: Oh, hast du auch immer so einen äh, Stift hinterm Ohr klemmen?
0: Ja. Ähm, ja. Schausteller mit Spiegel.
1: Ich wette, wenn Kann du dir jetzt. das heute Abend durchlest, erstens verstehst du es wahrscheinlich nicht mehr und zweitens hältst du es dann wieder für eine dumme Idee.
0: Muss Scheibe hä? auswechseln? <lacht> Scheibe äh, magisch? Fragezeichen. Welt? Fragezeichen. <lacht> das weiß ich noch nicht. Das. Ja. Magisch? Ja, ich bin oh. noch nicht so ganz so überzeugt. Also,
1: wenn man vielleicht. Nee.
0: Hört. Ähm, das ist ja auch, im Grunde ist das ja immer nur so ein kleiner Angelhaken quasi, den man da erstmal hat. Ne? Sondern irgendwie so, so ein Gedanken, so ein Funken, den muss man sich einmal notieren. Dann lässt man das erstmal ruhen, denkt hin und wieder mal drüber rum. Und manchmal entwickelt sich aus diesem Funken ein großes Feuer und man schreibt dieses Buch dann oder es bleibt bei diesem Funken und er erlischt einfach viel. Es ist mir alles zu Fantasymäßig. Also kann man das ja. nicht
1: auch realistisch verpacken? Also dass der dem irgendwie auf den Kopf fällt, weil er den nicht richtig da befestigt hat und dann ist der in der ganz anderen äh, nee, ach
0: Nee, nee, das klingt beschissen. <lacht> Kannst einfach, der baut das auf und dann läuft das Ding und fünf das Tage und dann funktioniert das und er ist zufrieden, das Geld kommt rein, dann kommt Corona, <lacht> ja. schwierige Zeiten für Schausteller, aber er kriegt Unterstützung vom Staat. Aber auch nur irgendwie 300 Euro. Ja, Davon aber er lässt sich die S-Klasse die nicht bezahlen. <lacht> es ist total langweilig, weil alles irgendwie funktioniert und immer wenn man denkt, irgendwo muss es doch jetzt schief gehen, dann kommt von irgendwo ein Anwaltsschreiben her, und der Schausteller ist gerettet. Ja, auch das weiß ich nicht. Dann
1: doch wieder lieber mehr Fantasy. Ja, siehst du? Sehr gut. <lacht> das ist mir zu wenig Magie. Ja, ich habe ich hab eine neue Sendung gesehen, Mikkel. Äh, muss okay. ich dir gerade noch erzählen. Und zwar hat äh, Pro7 äh, von Pete Smith die YouTube React Show geklaut eins yeah. 1 zu eins 1 das Konzept einfach übernommen mit Ruth Moschner und die haben, äh, also die, äh, da sind vier Kandidaten in jeweils zwei Teams, also zwei pro Team und es waren Axel Stein und Till Schweiger zusammen mit ähm, Mario Basler und Olivia Jones, also man merkt schon eine, also wirklich eine komplett diverse äh, Kandidatenschar, yeah. die sie da zusammengetrieben haben und ähm, die kriegen dann so Events gezeigt, da tanzen dann Leute oder so, und dann muss man sich das merken, und danach werden Fragen dazu gestellt. Welche Farbe hatte denn das Shirt von dem linken Tänzer? Und dann müssen die das wissen. Und dann dazwischen wird noch Charade gespielt, was ich nicht so ganz verstanden habe, warum, aber dann hat Mario Basta plötzlich so ein Kostüm eingehabt. <lacht> Keine Ahnung. Und das Klingt war Friendly Fire eigentlich, ja, ich Ja, hab, da habe ich mir wirklich gedacht, das ist so beschissen. Das
0: würde bei Friendly Fire sehr gut laufen. Aber fürs Fernsehen ist das wirklich absolut beschämend <lacht> Ja, das ist also Das ist so einer dieser Versuche, glaube ich, vom Fernsehen so mh, Wir haben da diesen kreativen Menschen. Der möchte unbedingt was machen bei uns. Der möchte eine Sendung machen. Aber wir haben gar kein Budget für ihn. Aber wir wollen ihn irgendwie gerne hier halten, im Unternehmen und so. Irgendwie ihm zeigen, dass wir ihn wertschätzen und so. Das heißt, wir geben ihm jetzt diesen Sendeplatz aber er wird kein Geld haben. Ich glaube, dann kommt sowas dabei heraus. Ja. Dass man irgendwie so so wirklich altbekannte Formate nimmt, irgendwie die schon wirklich auf jedem Kindergeburtstag zu Tode gespielt wurden ja. und versucht die irgendwie fürs Fernsehen aufzubereiten, weil es kostet ja nichts. Kennt ja. jeder.
1: Und ich, ich fand's fand es auch wirklich toll, wie also Til Schweiger, wie Til Schweiger da gehuldigt wurde. Weil Till Schweiger ist ja der absolute, also der, der wird da ja auf einer Senfte quasi
0: hereingetragen, als wäre er irgendwie Martin Scorsese oder so. Macht er noch was, außer irgendwie bei Facebook irgendwie Ausrufezeichen auszusetzen? Äh, weiß oh, ich nicht. Oh, der, äh, Oscar ist alles noch. Ich glaube, ich glaube Oskars Futterautomat ist gerade gegangen und ich glaube, es ist kein Futter mehr drin. <lacht> ähm, <lacht> mach du mal die beste Till Schweiger-Imitation und ich fütter schnell den Hund, bevor er mich hier verprügelt. Na, alles klar.
1: <lacht> äh, also da,
0: Uiuiui! Ui, ui. Was ist das denn? Klingt
1: ja wie Regen. Klingt ja, klingt ja wie die Anfangsszene aus dem neuen Till Schweiger-Film irgendwie. Fünf, fünf Arm, fünf arm Kuh. nee, keine Ahnung. Ist kein guter Titel. Auf jeden Fall wurde Till Schweiger sehr gehuldigt. Ähm, was irgendwann genervt hat. Und äh, generell war es irgendwie nicht so spannend. Das finde ich nicht so äh, und, und ich finde nicht gut, dass sie das Konzept geklaut haben, dass sich Peatspeed so. natürlich ganz alleine ausgedacht hat. Ist
0: ja klar. Ja, äh, Kreativschmiede Pete Speed. Ähm, was viele nicht wissen, wir arbeiten da mit Jungen von Matt zusammen. Ja. Kreativagentur, die sich äh, jeden Tag nichts anderes machen, eigentlich als sich für uns neue Formate zu überlegen. <lacht> ja, das äh, dürfen da die Praktikanten
1: machen. Aber also. <lacht>
0: Genre, Mie. Du sitzt dann da immer und lehnst nur ab. Genau, ja. Das ja. Ist mir alles zu, was Jung von Matt macht, ist mir zu unkreativ, ganz ehrlich. Ja. Hättest du mal Bock, in so einer Agentur zu arbeiten?
1: Dafür bin ich, glaube ich, tatsächlich zu unkreativ. Also wirklich. Ähm, weil, was ich glaube, Jung von Matt ist ja deswegen so erfolgreich, weil die es eben nicht so machen, wie es andere machen. Mhm. Sondern die denken ja noch mal um die Ecke. Und manchmal ist es ja auch so. Ähm, äh, manchmal sind ja auch das Konzept Werbung an sich ist ja ganz oft äh, zerdacht. Beispiel, fällt mir jetzt ein gutes Beispiel ein. Ähm, es gibt eine Werbung im Fernsehen von Liquimoli. Liquimoli ist äh, so, äh, die stellen so, ich glaube, Motoröl her. Ja, also so Flüssigkeiten ja. für, für Kraftfahrzeuge. Und äh, deren Werbung die geht ungefähr 20 Sekunden und deren Werbung besteht aus einem schwarzen Hintergrund mit dem Liquimoli-Logo, was langsam immer größer wird. Und währenddessen läuft Musik. Das ist die ganze Werbung. Das geht, läuft dann über 20 Sekunden. Und das ist eigentlich genial, weil sowas natürlich im Gedächtnis bleibt. Und es ist nicht wieder dieses typische, oh, da ist eine Familie und die freuen sich und dann füllt das Kind da irgendwie Öl ins Auto. Ja. Ach, cool. <lacht> Woher hast du das denn, Papa? Das sieht ja aber toll aus. Ja, das ist von Liquimoli. Ha. Das würde Jung von Matt ja nie machen. Also ich nee. weiß jetzt nicht, ob die dafür verantwortlich sind. Aber das
0: ist gute Werbung. Aber ich glaube, auf sowas komme ich nicht. Ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, in so einer Agentur zu arbeiten einfach. Weil dir das also zu ich, hipstermäßig ist? Nee, weil Arbeitsbedingungen und solchen Agenturen sind ja immer die Hölle. Also jeden, den ich kenne, der alle sagen mir, schlechte Bezahlung und viel Arbeit. Das ist irgendwie eine schlechte Mischung. Also. <lacht> <lacht> aber ja, du wie kriegst Seitenhieb gegen Pizmiede, oder was wolltest du jetzt machen? <lacht> No, ich könnte
1: jetzt. Aber äh, ist es da nicht so, dass man da auch immer so die, ähm, die Hunde hat, die da rumlaufen? Dann ja, das
0: habe ich ja hier auch. Ne? Also. Ja. Und g- ja. kostenloses
1: veganes Essen. Äh, und nee, ich glaube das schon eher nicht mehr. Joremi von Matt kommt nochmal vorbei und klopft ihr auf die Schulter und sagt, Mensch, du bist wirklich ein Mehrwert für dieses Unternehmen. Und dann geht er wieder. Das ist
0: doch toll. Ja, aber das haben wir ja bei Pizza auch. Dass da jemand mal hin und wieder vorbeikommt, auf die Schulter klopft und sagt, du bist ein Mehrwert für dieses Unternehmen. Ist das, das ist bei ein, dir so? Ja, laufend eigentlich.
1: Oh, das, was äh, meinst du, was
0: wir hier jeden Morgen die Viertelstunde machen, Bram, Peter und ich? Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Da wird mir immer gesagt, was ich alles gut mache. Also,
1: Mikkel äh, trifft sich jeden Morgen mit Peter und Bram für eine Viertelstunde ja. und die quatschen. Und ich frage mich immer, was ihr da beredet. Ich Wirklich, manchmal
0: Manchmal wird es ein Mäuschen spielen. Ja,
1: oder? ja. <lacht> das würde mich schon interessieren,
0: weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jeden Tag was zu besprechen hat. Nee, manchmal haben wir auch so Tage, wo, wir einfach, wo ich dann auch ganz ehrlich sage, so, ja, heute habe ich nichts für euch. Und dann sagt Bram, ist okay, man kann ja auch nicht jeden Tag was haben. Ne? Ja. Und dann sitzen wir noch ein bisschen, fragen uns gegenseitig, wie es uns geht, irgendwie, reden über irgendwas, was auf Twitter passiert ist. Ähm, ich frage vielleicht, wie ein Stream funktioniert hat, den sie gerade gemacht haben. Und dann gehen wir so unser Wege. ne Hm. Also aber auch einfach wissen, dass man füreinander da ist und dass der andere irgendwie auch hier einfach einsteht für einen. Das finde ich wichtig. Es ist schön, dass dass du da so eine Wertschätzung bekommst. Das finde ich wirklich sehr schön. Ja, wir wir haben ja letztes Mal schon herausgefunden, dass wir da noch an deiner Jobbezeichnung arbeiten müssen. Ja, in den Kommentaren wurde mir vorgeschlagen,
1: äh, Moment, ich muss kurz, äh, der eine andere hat geschrieben, du müsstest Chief Creative Officer, CCO sein. Ja, finde ich gut. Ja. Kann ich, mir vorstellen. Ich, kann mir, ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen, aber ähm, fände ich einen
0: guten Namen für mich, ja. Ja. Ähm, apropos Kommentare, ist eine tolle Überleitung. Wollen wir erst noch die eine Mail mhm. machen, die wir bekommen haben? Ja. Ähm, Das das ging nämlich ähm, um Hanni, die IT-Forensikerin ist. Ähm, Die hat uns nochmal mal geschrieben, was sie da konkreter macht und so. Ähm, Wollte das lieber per E-Mail machen, weil es ja auch, je nachdem, was sie dann da so sieht, ähm, schwere Kost ist. Ähm, Also
1: es ist, glaube ich, das, was man sich darunter vorstellt, was man da macht. Also viel, viel Videos gucken, also quasi so wie wir hm. Aber sind auch ganz schön viele verstörende Videos dabei.
0: Also quasi auch so wie bei uns. ja Also im Prinzip <lacht> könnte sie auch bei Pizza anfangen. <lacht> ja. ja, und Videos schneiden hier. Da sieht man auch diesen ganzen ekelhaften Kran, der es nachher nicht ins Video schafft. Ähm, ja, ja, also ähm, weiß ich, wollen wir mal kurz irgendwie Drauf eingehen. Ja, also,
1: ich, ich glaube, ohne jetzt Leute triggern zu wollen, man kann sich darunter was vorstellen. Sie ja. schreibt dazu, alles in allem liebe ich meine Arbeit sehr, da ich etwas für die Gesellschaft tun kann. Mit dem Gedanken im Hinterkopf komme ich auch sehr gut mit all den schlimmen Bildern zurecht. Außerdem habe ich Kollegen, Freunde und Familie, die mich unterstützen und mir jederzeit helfen. Das ist nämlich, als ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir auch gedacht, naja, aber ähm, ich, ich, also ob, ist das jetzt so ein Traumjob, den man hat? Weißt du? Weil also man arbeitet ja nicht darauf hin, dass man irgendwie dann sowas analysiert. Also k- kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ähm, und dann musst du das ja schon irgendwie verarbeiten. Aber mhm. ähm, ja, dass sie etwas für die Gesellschaft tut und es deswegen für sich dann rechtfertigt, oder was heißt rechtfertigt, aber äh, damit dann auskommt, äh, finde ich einen interessanten Ansatz. ja. Aber interessant. Wäre, wär, glaube ich, nichts für mich, aber.
0: Äh, ich glaube, ich hätte auch damit meine Probleme, ja. Ja. Aber äh, sowas muss es auch geben. Mhm. Äh, Moata schreibt Herz. Oder
1: kleiner 3. Äh, ich lese keine Namen mehr vor. Ich,
0: Ivan äh, von Fire. Äh,
1: ja, okay. Ähm, ich wollte mal fragen, was, also äh, er, er, also er hört den Podcast am liebsten, wenn er an der Steilküste im Meer am Fischen ist. Alles klar. Was du beim AngeCap? Ich wollte mal fragen, was eure Top-5-Corona-Reiseorte sind für den Sommer. Wir hier auf den Azoren hatten was auch Corona-Fälle. Her? <lacht> Der Feine Herr. Ja. Mit deiner Richard Milder fängst du Fische irgendwie in den Azoren. Da gab es auch Corona-Fälle, jedoch ist es im Moment gut reguliert. Wenn es Fälle gibt, sind es Urlauber, die einreisen. Ich hoffe, dass ihr keine Sommerpause macht, ohne Podcast zu fischen, ist langweilig. Ja, wir machen immer Winterpause, ne? Ja. ja. Lieben Gruß von der Insel Fayal-Iwan. Hm. Ach so, die Insel heißt nicht so, sondern er heißt so. Nee, genau. Ja, da fehlt nee. das Komma. Achso, okay.
0: <lacht> Glaube ich.
1: Genau. Ja, Habe ich noch nie gehört.
0: Oder oder, oder die Insel heißt Fayal. Ja, ja. Die Insel Fayal, Iwan. Genau, so ist ja. es auch. Habe ich gerade ah, nachgeguckt. Das ist ja mitten im Atlantik. Also, ich glaube, die stimmt, Insel
1: Azoren sind immer im Atlantik, ne?
0: Ja. Wäre jetzt nicht so mein Top-5-Corona
1: Nee. Ähm, Krass. Ja. Ich, äh, warte mal, was äh, Top-5-Corona-Reiseorte. Äh, also, es muss ja irgendwo ein Ort sein, wo nicht so viel ist. Also, USA zum Beispiel oder Brasilien ist gerade nicht so intelligent ich, Also mein Platz 1 ist ja schon klar eigentlich. Auf Platz 5 sage ich jetzt einfach mal, der Gaming-Keller von äh, Wie heißt noch mal der eine Typ von äh, Montana Black. Nee, der eine da in Neuseeland. Wie heißt denn der? Der da gesucht wird irgendwie, weil der diese Plattform da gegründet hat. Mega. Ach, Kim.com. Kim.com, genau. Ich glaube, ja.
0: da ist also da ist ganz viel anderes Zeug, wo du dich anstecken kannst, aber kein Corona. Ja. Äh, mein Platz 4 ist äh, Miniatur Wunderland, weil da <lacht> ist gerade einfach auch keiner Aha. Ähm, da hätte ich meine Ruhe. Ich weiß nicht, oder haben sie schon wieder ein paar Leute drin? Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist momentan die Gefahr auch nicht allzu hoch. Ja. ja. Ähm, Platz, was ist das dann? Drei? Hm.
1: Ähm, ist, äh, muss ich jetzt kreativ sein? Ne? Das ist dann schlecht. Äh, in jedem Fernsehstudio aktuell, weil da sind auch keine Leute. Es sind ja immer noch keine Zuschauer.
0: Da ja. kann man, glaube ich, auch überleben. Ja, Platz 2 ist die Lüneburger Heide. Unterschätzt nicht die Lüneburger Heide, denn sie ist sehr schön. Ähm, wenn man in Deutschland auch mal Urlaub machen möchte, kann ich die nur empfehlen. Viele grüne Wiesen, viel Natur. Fühlt sich fast an wie ein Urlaub. Nicht in Deutschland.
1: Und auf Platz 1 ist selbstverständlich St. Vincent und die Grenadinen. Ja, also wer wäre ich, wenn ich das jetzt nicht auf Platz 1 setzen würde? Äh, ich guck mal gerade nach. St. Vincent... Und die Grenadinen. So, Achtung. Und jetzt Corona.
0: Äh, Alles. Da ist, da ist nämlich
1: hier. 52 bestätigte Fälle, 37 genesen, null Todesfälle. Ja, wie viele doch, wohnen da? 200? <lacht> <lacht> äh, ja, Moment, da wohnen nicht so viele. Ich glaube so 20.000 oder so. Lass mal kurz gucken. Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen hat hier äh, 111.000 Einwohner. Davon 56 Fälle. Das ist doch nix. mal hm. hin. Top-Land. Ja, dann kann man da Urlaub machen. Schlangu hat ein, schreibt. Hat auch ein
0: geiles Wappen,
1: würde ich auch mal. Also ein ja, geiles wirklich. Wappen und eine geile, geile Flagge. Ist alles
0: geil bei denen. Ja. <lacht> ähm, Schlangu schreibt, mir gefällt nicht, dass sich aktuell so viele Zerspanungsmechaniker melden. Deshalb möchte ich den Kampf zwischen den Mechanikern und Elektronikern ausrufen. Für die Statistik, männlich, 25 Jahre alt, lebt im schönen Schleswig-Holstein-Kreis Herzogtum Laumburg. Kommt mir bekannt vor, dieses Herzogtum. Ähm, gelernter Elektroniker für Betriebstechnik. Die letzten zwei Jahre eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Elektrotechnik, im Schwerpunkt Energietechnik und Prozessautomatisierung. Erfolgreich absolviert. Ich Mensch. hoffe, du spielst nicht bei Büchten Handball. Die haben alle keine Ahnung von Handball da. <lacht> er ist Elektriker. Ja, mach du ja nicht keinen Handball. Doch.
1: Sarius schreibt darauf. Ähm er kommt unterstützend dazu, männlich 21 gelernte Elektroniker für Energie und Gebu- also, muss ich kurz brechen. Energie- und <lacht> Gebäudetechnik
0: werde ab, de- ab Dezember die Meisterschule besuchen. Ich finde ganz geil, wenn wir jetzt so einen Kampf hier kriegen der Handwerker. Ja. Das Proletariat bekämpft sich in unseren Kommentaren. Ähm, Honey, die von Peter schreibt. Da das Rezeptunterschieben so gut geklappt hat, versuche ich es mal, indem ich mich an euch wende. Ich möchte mal wieder ein veganes Gericht essen, aber Peter besteht immer auf Fleisch, also ist Peatspeed Kocht meine letzte Hoffnung. Ähm, Für die Statistik männlich, 20 Studenten, Wuppertal. Ähm, Hanni, tut mir leid, aber wir nehmen hier keine Wünsche an, irgendwas bei Peatspeed zu ändern oder so. Ich kriege auch oft irgendwie auf Instagram so Nachrichten, ob die Jungs mal hierauf und darauf reacten können. Ignoriere ich alles. Ja. Weil wir können nicht anfangen. Es gibt extra auf der Webseite die Vorschlagkategorie, ähm, wenn wir jetzt anfangen, hier irgendwie zur Klagemauer von Pizzi zu werden, das äh, funktioniert nicht. Ja. Ich,
1: also. <lacht> <Hä>? <lacht> äh, ja, nee, dazu sage ich jetzt mal nichts. Matheon schreibt, ich bin erstaunt, dass das Themenspektrum heute sehr essenslastig war. <lacht> Zuerst der Paradiescreme Triumph, das. Äh, Schnittgeschichten aus Pizza mit Kocht, Unterhaltung über Falafeln und McDonalds-Werbung, die ich übrigens nicht gesehen habe. Ich gehe grundsätzlich nicht zu McDonalds. Nun meine Frage, was sind eure favorisierten Gerichte bzw. Geschmacksrichtungen? Mal ausgenommen, ihr müsstet nicht selber kochen.
0: Angenommen. Favorisierten. Ähm, also wenn ich essen gehe, gehe ich immer gerne griechisch essen, tatsächlich. Griechisch? Ja, griechisch. Ich mag äh, griechische Küche. Aber ist es, also ich glaube,
1: als Vegetarier ist es schwierig. Ja, du musst dann äh,
0: anfangen, die vorspeisen. So ne so ein Saganaki, so einen ja. genau, panierten Schafskäse. Ja. Ähm, solche Sachen, ja.
1: Griechisch mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, Asiatisch im Allgemeinen, aber da nur Buffet. Aber ist gerade schwierig. deswegen ja. War äh, vorher generell, auch schon
0: schwierig, wenn man ehrlich ist. Ja, sollte
1: ja. auch vorher eigentlich schwierig sein. Aber ja. naja. Ähm, und äh, ja, das eigentlich tatsächlich. Da freue ich mich immer am meisten drauf.
0: Ja. Ähm, Chris schreibt Mein Freund Sean Gezwungenermaßen auch, also hört den Podcast Es wäre cool, könntet ihr ihn mal grüßen Würde gerne sein Gesicht sehen Liebe Grüße für die Statistik 25 aus Aachen Liebe Grüße Sean <lacht> ja, Das war jetzt das letzte Mal, dass wir hier sowas machen Nicht, dass wir nachher 50 Kommentare haben Wo wir Leute grüßen sollen <lacht>
1: Der aufsteigende Phönix schreibt, er schreibt Mikkel mit L-E hinten, wie Google. Finde ich schon mal. Könnte auch eine, <lacht> klingt entweder wie so eine Herstellerfirma für Spülmaschinen, Mikle, ja. oder ähm, eine Suchmaschine, eine neue. Sieht auch ganz schön aus, eigentlich, so, ne? Vom ja, Bild. Ja. Ja. Kann ich mich daran gewöhnen. Er ist gestern erst 17 geworden, um das genauer zu konkretisieren und um das nochmal klarzustellen. Also, er, äh, weißt also bin ich jetzt auch seit 17 Jahren männlich, aber auch
0: 17 Jahre alt. Ah ja. Hm.
1: Schöne Grüße an Sean.
0: <lacht> Antonia von der Post. Alter, wir erinnern uns alle, letzte Woche haben wir zum großen Kampf der Antonias geblasen und jetzt geht's los. Antonia schreibt ähm, an die andere Antonia: Deine Duellherausforderung nehme ich selbstverständlich an. Gerne bringe ich meinen Kampfhund zur Auseinandersetzung mit. Denn Andi lag gar nicht so falsch mit der Astrid Lindgren-Sache. Zusätzlich zum überbrückenden Postjob halte ich nämlich freilaufende Hühner im Garten, Ganz so, wie es bei der schwedischen Autorin früher gewesen sein soll. Das finde ich sehr spannend. Ich habe auch darüber nachgedacht, mir mal Hühner zu kaufen, bis ich gemerkt habe, dass ich keinen Garten habe. <lacht> ähm, aber so immer so sein so eigenes Frühstückseisig morgen pflücken, das finde ich schon schön. schöne Gedanke. Aber
1: ganz ehrlich, jetzt mal, also äh, ich glaube, Hühner sind die neu, ist der neue Bienen Bienenschwarm. Also man ja, hat irgendwann ja. mal angefangen vor fünf Jahren: alt, Bienen sterben, wir holen ja. uns jetzt alle Bienen. Dann ist allen aufgefallen: ja, stimmt, die Bienen sterben eigentlich gar nicht so. Und Bienen in der Stadt, die finden dann auch selten was zu fressen. Es ist ein bisschen scheiße und jetzt machen wir Hühner. Ja.
0: Naja, das ja, stimmt schon. Ähm, sie schreibt weiter. Und weil viele Menschen überraschend wenig über Hühner wissen, dachte ich, mache ich hier ein kleines Quiz. Die Antworten stehen weiter unten. Frage 1. Wie alt wird ein Huhn? Ich würde schätzen sechs bis sieben Jahre. Also bei Tönnies ungefähr zwei Wochen. <lacht> Was sagst du jetzt? Ich würde sagen Fünf. Okay, sie schreibt, ein Rassehuhn wird durchschnittlich circa acht Jahre alt. Selten gibt es auch Hühner, die bis zu zwölf Jahre alt werden. Legehennen, die der Eierproduktion in der Massentierhaltung dienen, werden hingegen meist nicht mehr als ein Jahr alt. Also die, das
1: sind auch wirklich Legehennen dann. Also, also die legen dann Eier. Also, das heißt, die, die wahrscheinlich Fleisch liefern, die sind noch, also die werden ja. wahrscheinlich noch früher sterben. Ja, krass. Ja.
0: Frage 2. Wie lange sitzt eine Henne auf befruchteten Eiern, bis daraus Küken schlüpft? Oh, das ist eine fiese Frage, ne? Ich glaube gar nicht so lang. Nee, ich hätte jetzt auch irgendwas Richtung 21 Tage geschätzt. <lacht> das Ist schon sehr konkret. Ich sag 23,4 Tage. <lacht> Frage 2, ich schwöre, ich habe nicht geguckt eine brütende Henne, auch Glucke genannt sitzt genau 21 Tage auf Eier Eiern, bis daraus Glucke geschlüpft? ich habe nicht geschummelt, ohne Scheiß ich schwöre Er liest sich da schon die Kommentare
1: Nein. vorher durch, dann das habe ich nicht ein- gelesen vorher, ja, ja, wirklich ja, ja, nicht. Ja, ja, ja. Nein.
0: Frage 3, an welchen äußerlichen Merkmal kann man sofort sehen, ob ein Huhn weiße oder braune Eier liegt ich dachte immer, das wäre was mit der Ernährung ich habe, ah, das habe ich schon mal gehört
1: äh das ist irgendwas. Ah, bei, äh, an dem Kamm da oben oder so. Nee, das haben, glaube ich, nur Hähne, ne? Die können keiner ja. ehrlegen. Äh, ich sag mal am Schnabel irgendwo. Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt, dass
0: es mit dem Schnabel ist.
1: Oh, nee, tun nee, ich. Nee, ich äh, revidiere, ich glaube, es ist irgendwas mit dem Ohr. Ich sag irgendwas
0: im Ohr. Okay, hast du jetzt geguckt? Nein! Okay, aber ich glaube dir nur, wenn du mir auch glaubst, dass ich hier nicht geguckt habe. Ja, du hast geguckt. Also, ich habe nicht geguckt. Hast, du hast zweieinhalb
1: Kilometer geschätzt, dass die ISS hochfliegt <lacht> und schätzt die genau <lacht> exakt 21 Tage. Das kann mir keiner Ich schwöre, erzählen. ich habe
0: nicht geguckt. So, Frage 3, Antwort. An den Ohrläppchen einer Henne kann sie man erkennen, ob sie weiße oder braune Eier legt. Sind die Ohrläppchen rot, legt sie braune. Sind sie weiß, legt sie weiße. Krass. Spannend, ja. ja. Ich wusste nicht mal, dass Hennen Ohrläppchen haben. <lacht> <lacht> Frage 4. Welche dieser drei Eifarben kann von keiner Hühnerrasse gelegt werden? Blau, türkis, orange, rötlich, dunkelbraun, schokoladenfarbig. Ich sag blau, türkis, das klingt verrückt. Ah, das, ich glaube,
1: blaue Eier, also ich, aber wobei orange, rötlich und dunkelbraun, Hast du schon mal einen Huhn mit blauen Ohrläppchen gesehen? <lacht> <lacht> ja, äh, Rezo. Nee, ja. also würde ich aber auch blau-türkis sagen, weil die anderen, also orange rötlich finde ich eigentlich
0: eine normale Eifarbe, genauso ja. wie dunkelbraun-schokoladenfarbig. Also, Frage 4. Also, bestimmte Rassen legen bestimmte Eifarben. die meist so von Menschen gezüchtet wurden. Ara- Araucana-Hennen legen türkisfarbene Eier, Maran-Hennen legen schokoladenfarbige Eier. Eine Rasse, die orange, orange-rote Eier legt, gibt es nicht. Ach, das ist wieder, weil, weil das an, das ist wieder hier so Frauensache
1: mit den ganzen Farben. Da muss ich ja wirklich sagen, also, äh, wo man sagt, irgendwie Frauen und Männer unterscheiden sich nicht so. Bei Farben ist das schon so. orange jedes Ei ist orange
0: Ja, ich würde zumindest Ocker sagen, oder? Aber was weiß ich, was Ocker ist, ganz ehrlich. <lacht> Auf jeden Fall, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Ich bin schon bei Türkis überfordert. Und naja. ich hatte recht mit 21 Tagen. Ja, naja. Leo. Hallo, meine Freunde der
1: Podcast-Unterhaltung. Podcast, hat er geschrieben. Oder sie, weiß ich nicht. Äh, ich habe letztes eine alte Folge von euch gehört, in der Andi die Idee von Mikkels eigener Radiosendung Mittags mit Mikkel entworfen hat. <lacht> habe ich das? Okay. <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch ja noch. Nein. Da wollte ich fragen, wie sich denn Mikkel eine Radiosendung von Andi vorstellen würde und was zum Beispiel die
0: Anmoderation wäre. Sehr konkret. Ach so wie? Ach, wie ich meine Radio... Die Frage ist, wie stellst du dir dann meine Radiosendung? so nein Da müsste ich mich jetzt wieder mich daran erinnern, was ich damals gesagt habe. Das, das ich ich, ich würde so gerne so eine Radiosendung von dir hören, wo du so popkulturelle Sachen besprichst. <lacht> ja, so die, so die neuen Kino-Filme. Kinofilme und so. Ja, Aber ich keine Ahnung hast. Aber du musst sozusagen, Aufgabe der Redaktion ist sozusagen, Andi, rede jetzt eine halbe Stunde über Herr der Ringe. ja Ohne irgendein Vorwissen. Und mal gucken, wie weit du kommst. Ja. Ja.
1: Okay, ja, also da, da würde ich mich sehr schwer tun. Ähm, das stimmt. Aber das es ja schon. Hier macht dann nicht Conan O'Brien mit, mit Gaming. Clueless ja, Gamer. Hat keine ja. Ahnung, und zockt das. Und aber das, grad, das
0: kann man noch einfacher machen, glaube ich, ne? Ich glaube, es gibt auch bessere Plattformen als das Radio. Also, ja. <lacht> na ja. Wobei, wir haben ja auch hier eine Radiomoderatorin. Also <lacht> ja, ja ähm, aber wenn man wenn ich jetzt damit, also, ich wenn weiß du nicht, du nicht loslegen willst, ja. Ja, naja. Hm. Ja, ja. Der Zebra bärbling schreibt, in einer der früheren Folgen habt ihr euch über die Menschen aufgeregt, die Reibe Käse aus der Tüte kaufen. Oh ja, das haben wir. Den Mist, der darin ist, damit der Käse nicht zusammenklebt und wie viel besser im Vergleich frisch geriebener schmeckt. Ja, darüber habe ich vorher nie nachgedacht. Kurz darauf aber ausprobiert und gebe euch dankenrecht recht. Gibt es noch mehr Lebensmittel, in die ihr lieber etwas mehr Aufwand steckt und nicht das fertige Produkt kauft? würde Andi den Pudding dessen Name nicht genannt werden darf auch weiterhin lieber im selben zusammen weiterhin lieber selber zusammenrühren oder gerne schon die fertigen Sorten aus dem Kühlregal herausfingern liebe Grüße ähm Also äh, man muss dazu
1: sagen, bei Käse bin ich auch, äh, weil äh, wenn man überbackt und so, darf man nie Gouda nehmen, sondern immer so ein bisschen herberen Käse, da bin ich schon, also äh, es gibt nämlich ja auch so so Verpackungen, da
0: steht Pizzakäse drauf, wo ich keine Ahnung habe, was da drin ist, klar steht das da hinten drauf, aber das ist Quatsch, sowas kauft man nicht. Ähm, Also ich will das eben kurz nicht so stehen lassen, ich finde man kann schon Gouda nehmen, ist immer die Frage, was willst du mit dem Endprodukt?
1: Nein, also ich finde, äh, ein Herber, also herbarer Käse, der, äh, wenn du ihn Pur isst, herb schmeckt, ist fürs Überbacken besser. Der wird dadurch ein bisschen weicher im Geschmack, wie wir äh, Köche sagen. Ja. Und äh, Aber Gouda ist einfach wie
0: Wasser. Das ist nix. Bin ich also, anderer Meinung Ist also? auch okay. Ja, ja. Ich denke, auf jeden Fall ein Produkt, in um das man mehr Aufwand stecken kann, ist Pesto. Ein eigenes Pesto ist super schnell zusammengerührt. Hm also man braucht nur irgendwie einen Mörser oder irgendwas zum Mixen so, ne? ja. Thermomix zum Beispiel hat ja eigentlich jeder zu Hause Und ähm, das ist also brauchst nicht viel dafür ein bisschen Knoblauch, Olivenöl Basilikum Cashewkerne oder, oder Pinienkerne, aber die kann sich kein Schwein leisten also nimmt man Cashewkerne ähm, ein bisschen Käse noch so. also das, da braucht man nicht viel für und das Produkt schmeckt am Ende des Tages 10.000 mal besser als ein fertiges Pesto dann äh, würde ich noch sagen die klassische Tomatensoße,
1: äh, Die kann man immer, die schmeckt immer besser, wenn man die selbst macht und die ist auch immer, also das ist auch nicht so viel Arbeit. Ähm, anstatt sich irgendwie so ein Glas zu kaufen, die dann wo dann schon irgendwie Bolognese draufsteht oder was weiß ich, Arabiata, kann man in derselben Zeit auch einfach selbst machen. Und die kann man sich auch irgendwie so hier so, so wie, wie nennt man das? Keine Ahnung, so haltbar machen. Dann kann man, macht man einfach einmal mehr und dann hast du gleich zehn Packungen. Keine Ahnung, das, das geht auch. Mhm. So, Tetris schreibt, Moin, natürlich heißt Tetra 4. Immerhin besteht ein Stein bei Tetris aus vier Blöcken. Das ist natürlich Allgemeinbildung, aus wie viel Stein bei Tetris, <lacht> äh, aus wie viel Blöcken so ein Stein besteht, aber. Äh, ja, keine Ahnung. La- begraben wir das Thema. Das müssen wir jetzt nicht noch durch mehrere nee.
0: Podcasts hier durchschleppen. Laura Müller schreibt, ich komme aus der schlimmsten Stadt, aus der man nur kommen kann. Der Wendler wurde hier geboren und seine Villa steht hier. Außerdem weiß niemand so recht, ob die Stadt zum Niederrhein oder zum Ruhrgebiet gehört. Ist das ein Quiz? <lacht> kommt der müssen wir jetzt anhand der Infos herausfinden, aus welcher Stadt sie kommt? Äh. Wo kommt der Wendler her? Ich glaube, das, das ist ein gewusst. Wissen, was du eigentlich immer weißt. Michael, Wend. Michael. Wendler.
1: Ja. Sänger. Kommt aus Dienstlaken, genau. Hm. Auch Mix Scovi. Der heißt Mix Scovi. Das ist sein Künstlername gewesen. Mix Scovi. Ich nenne den Wendler jetzt nur noch Mix Scovi. <lacht> <lacht> naja.
0: so also so ein Partywissen, ne? Da kann man ja. schon mit angeben. Ja, ja. Wenn die Leute über Wendler reden und so, ach, er meint Mix Scovi. <lacht> Habe ich ihn noch kennengelernt. Damals ja. also noch im P1 aufgelegt. hieß er mit <lacht> oh, Du bist so unsympathisch, wenn du das sagst.
1: Aber danke Laura für den äh, für, für dieses tolle Rätsel. Fernsehgarten Ultra. Ja, ja. Ja. Fernsehgarten das. Ultra. Ich bin dran. Wir müssen hier schnell durchkommen. <lacht> Wer wäre die perfekte Besetzung für die Hauptrolle bei einer Romanverfilmung und würde Andy eine kleine Nebenrolle bekommen? <lacht> Es kommt eine sehr dicke Katze in meinem Buch vor, die könnte Andi das spielen. Kiwi Dude, ich lese auch noch den nächsten vor. Schreibt, hallo Moni und Andi, ich habe noch einen weiteren Ort für eure Liste, an der man euren Podcast nicht hören sollte, nämlich beim Tätowierer. Ich war vor einigen Wochen dort und habe dabei euren Podcast gehört, was leider nicht so gut war. Als Mikkel einen Kommentar vorgelesen hat, in dem die Rede war, dass er sich die Paradiescreme auf seine Eierkuchen packt, Mikkel aber nur Eier vorgelesen hat, musste ich <lacht> <lacht> Musste ich so stark klaren, dass der Tätowierer sich fast verzeichnet hat. Deshalb hätte ich gerne, sofern es noch keine Liste gab, eine Top 5 der schlechtesten Tattoo-Motive.
0: <lacht> äh, ja, hatten wir schon, aber ich würde mir auf jeden Fall keine Paradiescreme tätowieren lassen. Ich glaube, das Ding ist bald wieder out, so wie Arschgeweih generell würde ich sagen, keine Namen,
1: keine Gesichter äh, von irgendwelchen Personen, niemals irgendwas auf personenbezogen tätowieren, außer es
0: ist auf einen selbst. Ja. Bereut man wahrscheinlich immer. Furrier in the Slaughterhouse schreibt über diese ganze Tetraeder-Sache und ich habe auch keinen Bock mehr. Wir müssen das Thema, jetzt tut mir leid Furrier, aber wir müssen es einfach beerdigen, oder? Also wir können ja da nicht jetzt seit fünf Folgen irgendwie Kommentare zu reden. Die Leute denken auch langsam, dass nicht nur wir beide sind, sondern die ganze Community, weil wir das irgendwie nicht gebacken kriegen, wie das wohl immer war und was da irgendwie die Lösung hinter ist. Also allein schon das, der Ausdruck
1: Eulerscher-Polyedersatz also ja. verweigert ist schon, diesen Kommentar zu lesen. Tut uns leid, äh, ich, Jakob schreibt, moin, aufgrund der definitiv kommenden Dr. Oetker-Kooperation fände ich es sinnvoll, die Statistik direkt mit zum Beispiel vom DDD von Paradiescreme überzeugt zu ergänzen. Das finde ich gut. Ja. Daher Jakob, 15-Männlich, Gymnasialschüler, 10. Klasse, wohnhaft auf der schönen Insel Rügen vom oh. DDD von Paradiescreme überzeugt. Habt ihr da besondere Paradiescreme, so mit Gold versetzt oder so auf Rügen? Und sag hm.
0: also und, äh, grüß mal äh, Johannes Bekerner, schön wenden siehst. Ja, und wenn ihr Ferienwohnungen vermietet, was ja bestimmt jeder auf Rügen macht, sagt auch, auch mal Bescheid. Ja. <lacht> man muss ja dieses Jahr irgendwie <lacht> innerhalb von Deutschland gucken, wo man bleibt, ähm Professor Dr. H.C. Dr. Rer Aloch schreibt Hallöle, ich habe während der Corona-Zeit angefangen, unterschiedliche Zahnpasta-Sorten auszuprobieren. <lacht> Hat dazu geführt, dass ich in meinem Badeschrank sehr viele verschiedene Sorten jetzt stehen und ich immer die Wahl habe, welche ich auswähle. Oh, Reiche Leute überlegen, welche Autos sie nutzen. Ich überlege, welche Zahnpasta ich nutze. Luxus des kleinen Mannes. Ja. Ja. Ähm, schreib aber auch mal bitte, was die beste ist. <lacht> Von Dr. Pest wahrscheinlich. Ah.
1: <lacht> das ist ein guter Name. Ah. Niels schreibt, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die Pizza Meat McDonald's Werbung einmal gesehen. Oh, wer, das haben wir haben es uns nicht Zeitzeugen. eingebildet. Sehr gut. <lacht> ich hatte sogar die Jungs angetweetet, aber ich finde ja. den Tweet leider nicht mehr. Übrigens habe ich noch nie zur Statistik beigetragen, männlich 19, voraussichtlich Lehramtsstudent. Die Daumen sind gedrückt. <lacht> ja,
0: dass das was wird. Ähm, Beauty ohne Nerd Hallo ihr beiden Flitzpiepen Flitzpiepen ist auch ein schönes Wort Ja. Andy hat in der Folge Beauty and the Nerd erwähnt und ProSieben zahlt jetzt zum ersten Mal den Geldgewinn einer Show nicht aus Der Gewinner-Nerd war gar nicht so jungfräulich und unerfahren mit Frauen wie er behauptet hat denn er hat seit zwei Jahren eine Freundin ProSieben spendet die 25.000 Euro jetzt lieber seine Beauty darf ihr Geld aber behalten Skandal ist da passiert, ich habe so ein bisschen mitbekommen am Rande. Ja, finde ich jetzt aber auch irgendwie gar nicht so spannend. <lacht> ja, also wird, ich finde die rechtliche Seite dahinter spannender.
1: Ja, 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 aber ja. Also wer bei hätte einer von den Jungs dazu gesagt, was ja angefragt wurde. Hm. Also stell dir mal vor, da äh, hätten die da noch mitgemacht also wenn jetzt Sepp da mitgemacht hätte zum Beispiel und dann kommt am Ende raus ja der hat eine Freundin und der hat oder eine Frau und der hat jetzt ein Kind und äh, ein Haus ja was wäre da los gewesen da hätte Brüssin naja. gebrannt ja. ja Esel aus Wesel schreibt es gibt eine Generation für die es aufgrund ihres Alters vollkommen absurd sein muss wenn demnächst ein Mann Bundeskanzlerin wird <lacht> denkt mal drüber nach das stimmt ich habe in meinem Leben auch nur Nee, ich habe drei. Drei Bundeskanzler. Kohl, Schröder. Ja, und äh, wer auch immer jetzt Bundeskanzler ist. Habe ich vergessen.
0: Ähm, Dann können wir mit Eva weitermachen, ne? Ja. Ja. Hey, ich höre den Podcast schon seit drei Folgen und finde ihn eigentlich ganz okay. Das ist doch mal ein schönes Fazit nach drei Folgen. (lacht) (lacht) Ganz okay. Jemand hat ihn mir empfohlen. Leider habe ich die Handynummer nicht, aber falls du diesen Kommentar liest, ich denke oft an unser Treffen. Oh, Was ist denn da passiert? Da würde ich jetzt aber mal gerne die Geschichte wissen. Ähm, Ich hätte noch ein paar Verbesserungsvorschläge, aber da ich Podcasts generell eigentlich nur zum Einschlafen höre und das jetzt zu lange dauern würde, schreibe ich nur das Positive. Ich mag die Impros am Anfang. Das ist doch mal ein schöner Kommentar. Da freut man sich irgendwie als Podcast schaffen, wenn man sowas irgendwie in die Trukus bekommt. Ähm, Finde ich schön. Ja. Ja. Den den nächsten brauchen wir glaube ich nicht. Ich verstehe aber die Anspielung. Ja. Steve schreibt,
1: hallo ihr beiden, da Andi erwähnt hat, dass er auch gerne eine ceo bezeichnung für seinen Job hätte, habe ich mir mal die Liste bei Wikipedia angeschaut. Einen Chief Media Officer gibt es leider nicht, daher wäre eventuell die Bezeichnung als Chief Happiness Officer was für ihn. Dieser hat die Aufgabe, sich um das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Unternehmen zu kümmern. Für eure Statistik mehr nicht 23 ehemaliger Informatikstudent seit Folge 1 dabei, glaube ich. Also,
0: <lacht> Chief ich kann Happi- mir das schlecht vorstellen, dass du irgendwie für das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Unternehmen zuständig bist. Ja, also es ist, glaube ich, auch, also, ich,
1: ich, weißt du, was, ist nicht deine Stärke. Ich weiß nicht, was Wohlbefinden genau heißt, ob das jetzt nur für die Stimmung gilt oder auch fürs Körperliche. Ich muss aber immer wieder lachen, weil ich habe ja zu Hause hier einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und es äh, kam jetzt schon des Öfteren mal in der Vergangenheit, ich glaube auch bei einer Folge fragt Pietz mit kürzlich, auf die Thematik höhenverstellbarer Schreibtisch hinaus. Und ich glaube, drei der fünf wissen gar nicht, warum sich Leute überhaupt einen höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen. Nämlich, man ist als jemand, der ja an einem Schreibtisch arbeitet, am meisten gefährdet, äh, Rückenleiden zu haben oder so. es also ist ja der, der meist meistgefährdetste Beruf eigentlich, weil dir da recht viel passieren kann, sozusagen, mhm. äh, äh, Folgeerkrankungen. Und sie denken aber nicht etwa, dass man den Schreibtisch sich kauft, um irgendwie auch mal am Stehen zu arbeiten, sondern damit man besser an die Kabel hinten kommt damit man den mal hochfahren kann, damit du dann schön da unten an den Kabel hey. rumhantieren kannst, dann kannst du wieder runterfahren. Also wenn mein Ar- Arbeit Chief Happiness Officer wäre und mich um das Wohlbefinden kümmern müsste, dann hätte ich aber einen ganz schlechten Job gemacht hier. Ja. Das finde ich immer sehr lustig. <lacht> oh naja,
0: wird sich noch rächen irgendwann. Ja, Rücken. irgendwann, du wirst zuletzt lachen auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, Hanna schreibt, bei den Gladiatorenkämpfen auf der Mac bin ich auf jeden Fall dabei. Als ihr angefangen habt, über den Kommentar von Hanna zu reden, hat mich das echt verwirrt, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, einen Kommentar geschrieben zu haben. Das ist jetzt also der nächste Fall von sich doppelten Namen, der so euer salomonisches Urteil fordert. Liebe Grüße, Hanna, die echte. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie langsam so eine Liste machen und dann irgendwie werden wir vielleicht ein ganzes Turnier draus machen.
1: Ja. <lacht> von Leuten,
0: die sich auf die Fresse hauen, weil sie irgendwie entscheiden wollen, wer sich hier so nennen darf.
1: Jan, die schreibt wieder über das Tetrapack. Nein! <lacht> und er ist auch Elektroniker. <lacht> es ist wirklich, als würde man... <lacht> Wie viele Leute haben wir eigentlich in den Kommentaren? Ist das eigentlich immer die zwei, die gleichen drei? Die alle von
0: einer Berufsschule, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, Mann, ey. Grube-Enzym 7. Heißt Adrian, ist 21 Jahre, studiert medizinische Physik an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und ist im vierten Semester ähm, hat man eine Fahrlehrergeschichte? Wollen wir dieses Thema Fahrlehrer <lacht> am Leben erhalten? <lacht> da, dann triggert man wieder Leute, da noch mal was dazu zu schreiben. Ja. Das finde ich schwierig. Ja, also hat er hat auf jeden Fall einen Fahrlehrer, der sehr viele Kraftausdrücke benutzt hat. Ja, gut, das ist aber normal. Ja.
1: Für Fahrlehrer.
0: Also, also ja.
1: Äh, Berliner schreibt: äh, Ich
0: Was? Ich, ich, das verstehe ich nicht. Ich hoffe. Was? City Me? So ähm, ich glaube, das ist eine Mischung aus dem Volkswagen, wie heißt der von Volkswagen? Der Seat Mi, der Scooter City Go und der Volkswagen Ab. Das, ah. das sind drei unterschiedliche Autos, aber die alle dieselbe Technik und so nutzen und den gleichen Aufbau haben, weil sie alle von VW sind. Ah, VW das,
1: also das ist einer, der ein bisschen was versteht vom ah, Autoschimmer. Auto, Auto, Auto ja, ja, ja. Also er fragt, ob der, dass dieses Auto, Mikkels Auto, seine. Prüfung ohne Mängel bestanden hat. Ja, ist alles durchgegangen. Da ich euch fast ausschließlich beim Autofahren höre, wollte ich wissen, wie viele Kilometer ihr pro Jahr fahrt. Bei mir wären es im Jahr 20.000, wobei das meiste für die Arbeit drauf geht, 26 Kilometer, eine Tour durch die Stadt. Danach kommt Einkaufen für die vierköpfige Familie und Großeltern und danach alle weiteren kürzeren und längeren
0: Touren. Ich glaube, bei mir ist das echt gar nicht so viel. Ich hatte mal irgendwie so drauf geachtet, es sind so 6.000 bis 8.000 Kilometer im Jahr. Ich fahre auch nicht so viel, auch jetzt durch,
1: äh, durch Corona. Ja, das kommt äh, dieses
0: Jahr noch dazu. dass Dieses Jahr wird es noch weniger sein. So.
1: Ja, äh, also 20.000, da bin ich weit von entfernt, auf jeden Fall. Mhm. Also, so viel ist es
0: nicht. Ja. Ähm, schon wieder eine Laura. Ah ja. nee, jetzt bist du ja. Genau, Laura. Nur kurz zur Pizza Meat McDonalds Anekdote. Oh. Ich fühlte mich an mein früh jugendliches Ich erinnert, wie ich voller Freude damals den Pizza Burger gekauft habe. In Klammern war aber die Kreation eines Zuschauers, meine ich. Da hast du recht. Sie schreibt, Mensch, ich werde alt, glaube ich. Statistik, Laura, 21 <lacht> Kommunikationsdesign-Studentin. Laura, aber damals warst du dann noch gar nicht so alt, oder? Das ist doch bestimmt schon acht Jahre her oder so. Also ich glaube,
1: da war ich noch nicht bei Pizza Meat. Ja. Und ich bin 2014, Anfang 2014. Das heißt, es muss irgendwie 2012 oder 2013 gewesen sein. Das heißt, das ist acht Jahre her. Mhm. Damals warst du 13.
0: Mann, Laura, du bist wirklich alt.
1: Also, da hast du noch lange nicht an Schule gedacht. Und jetzt bist du schon Kommunikationsdesign-Studentin. Und mit 21 ist man wirklich steinalt. Also, Die für Zeit verschlägt. Also, ich sag mal so. Du, also du hast ja auch Laura, aber du bist auf jeden Fall zu alt für Mix
0: oder wie er heißt. <lacht> und du musst mir doch schicken, wie man. Und dann packst du einfach als Folgentitel rein. Ich schicke dir diesmal keinen mit. Okay. Ja, damit ist auch diese Folge beendet. Wir bedanken uns, Andi, Mix Scovie und ich, Mickel. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Tschüss.